0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 augustus 2019. Ik ben Jozef Van en dit is de 384ste aflevering van deze podcast. Gedurende het overgrote deel van de geschiedenis hadden vrouwen niet veel te zeggen. Vooral religies zijn altijd meester geweest in het klasseren van vrouwen als tweede-rangsburgers. Slechts een kleine 200 jaar geleden begon de eerste feministische beweging met de suffragettes. Alhoewel er nog veel werk is, staan we vandaag al een heel eind verder. Sommige emancipatieactivisten gaan zo ver om te beweren dat alle verschillen tussen vrouwen en mannen puur het gevolg zijn van sociale constructen. Meisjes zouden voor verzorgende taken kiezen omdat ze van heel jongs af aan met poppen moeten spelen, terwijl jongens eerder zouden kiezen voor technische en leidinggevende taken, omdat ze als kind altijd met auto's en zwaarden moesten spelen. Of zijn die standpunten toch wat over het paard getild? En zijn er toch wel degelijk belangrijke verschillen tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die aangeboren zijn? Of alvast verder gaan dan het sociale keurslijf waarin ze gedwongen worden? Griet van der Massen schreef er een boek over... En op 6 mei werd haar boek voorgesteld in het Geuzenhuis in Gent. Vandaag horen jullie het tweede deel van deze boekvoorstelling. Psychiater en opiniemaker Esther van Finema interviewt Griet van der Massen. Dames voor Darwin.
1: Griet, eindelijk even als dames onder elkaar nu. Ik euh, heb de grote eer je te mogen feliciteren met dit prachtige boek wat je, je. hebt geschreven. En alle woorden die al gesproken zijn, die onderschrijf ik van harte. En er zijn al wat thema's, de revue gepasseerd, waar wij het ook over gaan hebben. Maar eerst eventjes, hoe gaat het met je? Hoe voel je
2: Goed. ja. Goed. Tot mijn heel grote verbazing eigenlijk voel ik mij heel sterk staan. Zoals Maarten zei, heb ik heel lang getwijfeld of ik wel uh, voldoende expertise had om de publieke discussie aan te gaan, maar uh, ik ben... Heel tevreden over mijn boek. Ik denk dat ik heel waardevolle dingen te vertellen heb. Dat ik veel dingen zeg waar niemand eigenlijk een deftig weerwoord zal tegen hebben. En dat geeft een heel goed gevoel. Dat kan mijn... ik mij voorstellen. Tot verbazing.
1: Ja. Giet, de eerste versie die is uitgekomen in 2005. Dat was ook gelijk je mm -hmm. doctoraat. Het is nu veertien mm -hmm. jaar later. Wat was voor jou een reden om het weer eens opnieuw te doen? allemaal op te schrijven.
2: Een aantal redenen, Een belangrijke reden is dat gendergerelateerde fenomenen en problemen veel meer media aandacht krijgen vandaag. Dus er is veel meer, denk aan MeToo bijvoorbeeld. Dus het is, de tijd was rijp voor een update over deze onderwerpen. En daarnaast is het ook zo dat onze wetenschappelijke
1: kennis... Er staat ook alcohol uh, voor. <laughs>
2: Onze wetenschappelijke kennis over de aard van de mens en over de oorzaken van seksueel verschil is de voorbije veertien jaar ook enorm toegenomen. Dus de bewijzen zijn zich blijven opstapelen uit heel uiteenlopende disciplines. Dat de mens niet geboren wordt als een onbeschreven blad, maar dat wij geboren worden met een brein dat ons uitrust met typisch menselijke emoties, motivaties, leerprogramma's, vaardigheden enzovoort. En dat dat brein ook niet seksueel neutraal is. Dus dat, net zoals bij andere soorten die zich seksueel voortplanten, dat de psychologische architectuur van onze soort in sommige opzichten seksueel gedifferentieerd is. Wat in gewone mensentaal neerkomt op. Je kan evolutionair verwachten dat er heel specifieke gemiddelde psychologische en gedragsverschillen zullen zijn tussen de seksen. En die treffen we inderdaad uitbundig aan in onderzoek. Ik denk bijvoorbeeld aan antropologisch onderzoek, neurologisch onderzoek, de, de genetica, de gedragsgenetica, crossculturele studies, ontwikkelingspsychologie. Je noemt het maar op, al die disciplines. De bevindingen daarvan wijzen telkens weer in dezelfde richting, namelijk de typische verschillen die wij waarnemen tussen de seksen die al heel vroeg in de ontwikkeling opduiken, die zijn ons niet zomaar aangeleerd of aangepraat, die hebben een heel diepe evolutionaire basis. En ik wou niet alleen die nieuwe wetenschappelijke kennis naar buiten brengen voor een breed publiek, maar meteen ook de confrontatie aangaan met de. Ik ga zeggen: het feminisme. Het feminisme is heel heterogeen, maar ik moet even kort door de bocht gaan. Dus met het typische denken binnen de feministische theorievorming, dat veronderstelt nog altijd dat gender, dus wat wij associëren met vrouwelijkheid en mannelijkheid, dat het louter een sociale constructie is. Dus men is die voorbije veertien jaar blijven vasthangen in dat verouderde mensbeeld, heb ik gemerkt. En zelfs meer dan dat, er lijkt een, een nog groter dogmatisme te bestaan dan destijds. Dus een nog grotere aversie tegenover een biologisch geïnformeerd of evolutionair geïnformeerd mensbeeld. En ik wil in mijn boek een heel krachtige argumentatie naar voren brengen dat dit en incorrect is, en ook dat we er niet goed aan doen om die uh, verschillen tussen de seksen te ontkennen. Daar
1: komen we zeker zo dadelijk nog op terug. Heb je een verklaring waarom die aversie in de afgelopen veertien jaar eigenlijk alleen maar is toegenomen? Je ziet in elk geval een toenemende polarisering in het hele maatschappelijke debat. Niet alleen
2: als het gaat over man-vrouw verschillen. Je ziet het in alle discussies over minderheden, bijvoorbeeld, die toenemende nadruk op identiteitsdenken, op wat groepen het is eigenlijk een soort van denken dat mensen niet met elkaar verenigt, maar dat probeert om voor minderheden zoveel mogelijk slachtofferschap te claimen. En je ziet binnen het feminisme ook steeds een discours ontstaan waarin vrouwen in de positie van slachtoffer gecast worden. Dus in een, in een soort van dynamiek waarbij mannen per definitie eigenlijk een daderperspectief hanteren of innemen en vrouwen eigenlijk per definitie slachtoffer zijn. Dus dat plaatje lijkt me nog simplistischer geworden dan vroeger, maar dat past, denk ik, in een breder, bredere maatschappelijke ontwikkeling. van Ondanks de opstapelende
1: evidence dat het juist niet zal. Ja,
2: ja, inderdaad. En misschien is het ook net omdat de bewijslast zo overweldigend is dat men bij het verkeerde eind heeft, dat men zich ook heel bewust afsluit van die wetenschappelijke informatie. Want als men de confrontatie ermee aanhaalt, moet men ook toegeven van, ten eerste, we zijn verkeerd. En ten tweede moet men zich daar allemaal in gaan verdiepen. Dat, is, dat vergt heel wat intellectuele inspanning, intellectuele openheid. Het is natuurlijk veel makkelijker om je gewoon te blijven opsluiten op jouw eilandje dat zich verhoudt van de biologische wetenschappen.
1: Dan nou had Maarten het net er al over dat je soms nog wel twijfelde of je het maatschappelijke discours aan moest gaan. Of je wel voldoende bagage, wetenschappelijke bagage bij je had en nou ja als je dat boek leest dan denk ik eigenlijk wie zou het anders moeten doen want je slaat iedereen met zoveel wetenschappelijke bewijzen om de oren dat in feite iedereen knock-out gaat behalve jij um, maar goed je hebt inmiddels media aandacht gehad wat zijn de eerste indrukken van ja, misschien toch je tegenstanders vanuit feministische hoek zijn
2: er een aantal reacties gekomen aan die vind ik enerzijds heel verbazingwekkend in dat aspect dat men ervan uitgaat dat, dat ze het boek al gelezen hebben. Het is heel vreemd. Het boek is nog niet uit. Maar uit de, de feministische reacties <lacht> lijkt men een soort van her, helderziend inzicht te hebben in wat ik allemaal in dat boek zeg. Vertel. En ook... Uh, hoe simplistisch het wel allemaal is wat ik zeg. Men zegt bijvoorbeeld dat ik er blijkbaar vanuit ga dat er zoiets bestaat als het feminisme, terwijl ik een heel hoofdstuk weet aan de heterogeniteit binnen het feminisme. Men lijkt er ook vanuit te gaan dat ik niet besef hoezeer biologische theorieën in het verleden vaak wel gebruikt zijn om vrouwen op hun plaats te houden. Daar weet ik ook een heel hoofdstuk aan. Ik weet ook een heel hoofdstuk aan de maatschappelijke inbedding van wetenschap enzovoort. Daarnaast is de kritiek heel vaak dat een, een totale ontkenning van, ja, nee, wij lijden helemaal niet aan bioaversie. En dan is het heel grappig dat in die commentaren, of in die kritieken die ik krijg, dat eigenlijk net bevestigd wordt wat ik aankaart. Namelijk dat ze wel degelijk biologie ontkennen. Want ofwel zegt men, nee, nee, wij lijden helemaal niet aan bioaversie, maar het is wel zo dat er eigenlijk geen enkele evidentie is voor een verband tussen Genetische en hormonale seksverschillen enerzijds en dan verschillen in gedrag en interesses anderzijds, wat natuurlijk neerkomt op bioaversie. Dat is een ontkenning van de biologie. Of anderzijds zegt men van, maar nee, wij ontkennen de biologie helemaal niet, want wij erkennen toch wel degelijk dat mannen fysiek sterker zijn dan vrouwen, dat vrouwen zwanger worden en daardoor gediscrimineerd worden. Dus haha, dat is een stroom aan dat wij de biologie zouden ontkennen. Maar ik heb het natuurlijk helemaal niet over de anatomische en reproductieve verschillen tussen de seksen, mij gaat het over de biologische inslag van psychologische seksverschillen. En die komen quasi nooit aan bod in de feministische theorievorming. En dat blijft dus ook helemaal afwezig in de kritieken die ik krijg. Dus men lijkt zelfs niet te beseffen wat mijn aanklacht eigenlijk is. Ik begrijp het niet goed. Dus, uh, ik hoop in elk geval dat mijn boek met aandacht gelezen wordt, zodat, zodat men niet reageert op een soort van karikatuur van iets wat ik zelfs niet gezegd heb. Ik vind uh, en... Het vertrekt in elk geval niet van openheid wat ik tot hier toe van reacties uh, vernomen heb uit uh, die hoop. Nee.
1: Nou ja, het is natuurlijk bijzonder dat je boek vandaag pas uitkomt en dat er al meningen zijn gevormd op voorhand. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat, wat is jouw drijfveer eigenlijk om dit allemaal voor ons op te schrijven?
2: Ik vind het in eerste instantie gewoon waanzinnig boeiend. Ik wou het vooral voor mezelf opschrijven voor een stuk, omdat... Uh, nu, we zijn over het algemeen... Iedereen is seksueel aangelegd. Je hebt mensen die aseksueel zijn, maar de meeste mensen zijn wel degelijk staan seksueel in het leven, of je nu hetero bent of holy bee of iets anders. En seksualiteit en relaties is iets wat ons allemaal bezighoudt. En ook die verschillen tussen de seksen. We komen er elke dag mee in aanraking. Dat stelt veel mensen elke dag wel voor... ...vraagtekens of moeilijkheden. Dus dat is iets wat veel mensen boeit... ...en mij van in het begin al heel sterk geboeid heeft. Dus ik wou het uitpluizen en tegelijkertijd... ...anderen verblijden met de manier waarop ik... Dat is gelukt. <laughs> dat is gelukt.
1: Heb. En dan toch vind ik het ook nog wel belangrijk... ...om eventjes in te zoomen op die bioaversie. Dat is een term die we hier nu vrij makkelijk gebruiken vanavond. Er is al iets over gezegd... Maar waar hebben we het dan eigenlijk precies over?
2: Mm -hmm. Dus het gaat zeker niet over... Want je kan biologie natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Dus het hangt ook af van je definitie van biologie. Vanuit het feminisme wordt biologie vaak geïnterpreteerd als... het domein van genen, chromosomen, anatomie en fysiologie. En dat wordt ook beschouwd als iets dat zo heel erg deterministisch is. En men houdt zich daar liefst heel ver van als men... Wil proberen begrijpen hoe het komt dat seksen gemiddelde verschillen vertonen in hun psychologie en gedrag. Ik zie biologie veel breder. Biologie gaat niet alleen over het lichaam tot aan het hoofd. Biologie is ook ons brein. Dus niet alleen ons lichaam is het product van evolutie, ook ons brein is het product van evolutie. Dus ook de manier waarop ons brein werkt, de inhouden van ons brein, onze emoties, onze cognities enzovoort, die zijn voor een stuk biologie. Wij zijn biologische wezens. Alles wat wij doen is op een bepaald niveau biologie. En is het product van een interactie tussen onze genetische uitrusting... ...en de context. En het is dat aspect dat ontbreekt heel vaak binnen de feministische theorievorming. Dus het aspect van biologie als onderpinning van de inhouden van ons brein... ...en dus ook als onderpinning van, van ons typisch menselijk gedrag... ...maar ook de manier waarop dat vaak verschilt tussen mannen en vrouwen.
1: Nou weet ik als psychiater inmiddels dat alles wat boven de nek gebeurt, dus tussen de oren dat dat bij mensen heel veel oproept. Hè? Dus onze gedachten en gevoelens, dat maakt wie wij zijn... en dat vinden we ingewikkeld en misschien ook wel confronterend. Hoe zie je dat ten aanzien van de biologische verschillen... als het gaat om mannen en vrouwen... en dan met name de psychologische verschillen? Waarom verzetten wij ons daartegen? Waarom hebben we het er zo moeilijk mee?
2: Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen zich daar helemaal niet tegen verzetten. Als ik bijvoorbeeld lezingen geef voor een breed publiek... dan merk ik dat heel veel... Mensen het net moeilijk hebben met dat idee dat vanuit bijvoorbeeld de officiële vrouwenbewegingen wordt verkondigd, dat er eigenlijk geen verschillen zijn tussen de seksen. De meeste mensen hebben genoeg gezond verstand gewoon om te weten dat dat wel degelijk het geval is. Vinden dat meestal ook heel aangenaam, dat er verschillen zijn tussen de seksen. Vinden dat dat spanning geeft, een kleur aan het leven. Het is dus eigenlijk vanuit een heel kleine groep van eerder wereldvreemde mensen, denk ik. Dat zijn dan vaak academici, die zich meer in het domein van genderstudies situeren. Die er theorieën op nagaan, die totaal losgerukt zijn van de realiteit. En die dus een soort van mensbeeld hanteren, waar de meeste mensen zich helemaal niet in herkennen. Maar dat wel vanuit ideologische redenen aangehangen wordt. Waarom? Omdat men ten eerste bang is dat biologische verschillen gebruikt zullen worden om minderheden te discrimineren of om vrouwen te discrimineren. En ook omdat... Mijn tweede... Mijn tweede reden is even
1: verdwenen. komen we zo op terug. <laughs> dus het discrimineren vanuit de biologie, dat is een belangrijk argument om te zeggen van we ontkennen dat of we trekken dat op zijn minst in twijfel. Is het ook nog iets wat te maken heeft met wat ik misschien toch noem het doorgeschoten maakbaarheidsdenken? Wat onze tijd ook kenmerkt. He, dus we willen alles naar onze hand zetten. En dan is biologie misschien ook wel ongemakkelijk, omdat we daar misschien minder controle over hebben... dan we zouden willen? Of is dat ver gezocht?
2: Ja, maar dat maakbaarheid denken... dat zie je al opduiken in het feminisme... van de tweede golf. Dus dat is eigenlijk begonnen... met het werk van Simone de Beauvoir. Die zei, je wordt niet als vrouw geboren... maar tot vrouw gemaakt. Dat is een denken dat zegt van... wat gender inhoudt, mannelijkheid, vrouwelijkheid... is vooral een culturele creatie. Nu, in die tijd... was dat een heel begrijpelijk soort van denken. Omdat... De manier waarop toen over mannen en vrouwen gedacht werd en ook de manier waarop vrouwen in heel strikte rolpatronen geduwd werden, dat was heel vaak vanuit het idee dat vrouwen biologisch echt inherent helemaal anders zijn dan mannen, dat zij gemaakt waren om te baren, om voor kinderen te zorgen en niet om in het publieke domein zich te manifesteren. Dus in die tijd was het idee van de maakbaarheid van de mens heel bevrijdend. was ook heel welkom, denk ik. Het probleem is alleen dat veel feministische denkers of strekkingen daar een beetje zijn, blijven in vasthangen. In plaats van meer genuanceerd te gaan denken en in plaats van open te staan voor de bevindingen die dan toch zeggen van... Nee, het is wel iets complexer dan dat.
1: Maar... Is het gevaar geweken waar Simone de Beauvoir zich eigenlijk tegen verzette? Namelijk dat de biologie werd gebruikt toch om de vrouw te domineren. Wat mm -hmm. maakt nu dat we kunnen zeggen van oh dat was toen en daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken?
2: We moeten ons daar nog zorgen over ah. maken. Kan altijd, dus wetenschappelijke theorieën kunnen altijd misbruikt worden. En we weten dat er reactionaire krachten aanwezig zijn in veel maatschappijen of op de maatschappelijke achtergrond die het liefst zouden hebben dat vrouwen helemaal niet doorstoten naar topposities enzovoort enzovoort. Maar het is niet omdat een theorie of een inzicht kan misbruikt worden, dat we daarom moeten die controversiële ideeën of controversiële hypothesen dan maar onder de mat vegen of gewoon negeren. De bevindingen zijn wat ze zijn en ik denk dat we als samenleving veel meer zijn met het openlijk en eerlijk bespreken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en ook in de eerste plaats met eerlijk wetenschappelijk onderzoek... en niet met ideologisch gedreven wetenschappelijk onderzoek... Dan, dus dan daarna met een rationeel open debat over die, over die bevindingen... dat dat de enige manier is om te voorkomen... dat reactionaire krachten daarmee aan de haal gaan. Want de manier waarop vanuit het feminisme nu gereageerd wordt... dus die ontkenning van die verschillen... lijkt eigenlijk te zeggen aan die reactionaire krachten van... oei, die verschillen mogen er niet zijn, want stel dat het toch zo zou zijn, dan hebben jullie gelijk. Dan is discriminatie gerechtvaardigd. En dat is natuurlijk niet het geval. Wij kiezen onze morele principes zelf. Dus als wij het principe van gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke behandeling voor de wet, is een moreel principe. En dat mogen wij niet laten afhangen van biologische bevindingen. Dat staat daar. Dus het onder. ontkennen eigenlijk
1: als zwaktebod in dat opzicht. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. En de kern van het boek is natuurlijk... Het thema de verschillen tussen mannen en vrouwen, daar gaan we het toch ook nog wel eventjes over hebben. Mm
0: -hmm.
1: Wat vond jij nou de meest opvallende verschillen of studies die daarover rapporteerden uit je boek?
2: Ja, je kan dat op veel verschillende manieren benaderen. Dus als je zou vragen van wat zijn nu de belangrijkste verschillen of hoe groot zijn de verschillen nu eigenlijk... Als je feministische literatuur leest, dan uh, zie je dat men heel vaak probeert om die verschillen helemaal te minimaliseren en ook om te zeggen, ze zijn helemaal niet relevant. Nu, het is inderdaad zo dat veel verschillen, als je ze apart bekijkt, dat die inderdaad klein zijn. Verschillen in cognitie bijvoorbeeld, veel verschillen in persoonlijkheid zijn klein. Maar die, al die kleine verschillen, die tellen wel op. Als je bijvoorbeeld persoonlijkheid analyseert... Iemand's persoonlijkheid heeft heel veel dimensies. Dus je zou wel kunnen zeggen, oké, okay, het verschil in extraversie tussen mannen en vrouwen is niet zo groot. Maar als je al die verschillende verschillen in persoonlijkheid optelt, dan krijg je wel twee persoonlijkheidsprofielen die eigenlijk globaal heel sterk uit elkaar lopen. Dan krijg je zelfs een overlap in persoonlijkheid tussen mannen en vrouwen van nog maar 10%. procent. Wat betekent dat er echt? Heel grote verschillen zijn in persoonlijkheid. Er zijn ook andere psychologische dimensies die echt overduidelijk, objectief, reusachtig grote verschillen vertonen. De meest voor de hand liggende is natuurlijk seksuele voorkeur. De meeste mannen vallen op vrouwen, de meeste vrouwen vallen op mannen. Dat is een reusachtig psychologisch verschil dat evolutionair natuurlijk voor de hand ligt. We zijn een soort die zich seksueel voortplant. Maar daarnaast heb je ook bijvoorbeeld heel grote verschillen en die zijn wereldwijd gedocumenteerd in wat mensen typisch interessant vinden. Jongens en mannen hebben over het algemeen meer interesse in technische zaken en thema's. Meisjes en vrouwen hebben over het algemeen veel meer interesse in omgaan met mensen, in sociale thema's. Je ziet ook heel grote seksverschillen, bijvoorbeeld in fenomenen zoals moord. 95% van alle moorden wereldwijd wordt door mannen gepleegd. Wie zegt dat is een klein seksverschil? Die vergist zich natuurlijk. Dood door risicogedrag vertoont ook een rustachtig groot seksverschil. De partnervoorkeuren van mannen en vrouwen vertonen ook heel grote verschillen. Dan zijn er nog ook fysische verschillen, zoals verschillen in werpsnelheid, werpprecisie enzovoort. Maar daarnaast is er nog een belangrijke dimensie van verschil. En dat is dat gemiddelde, kleine gemiddelde verschillen kunnen toch heel grote verschillen maskeren. Dus veel verschillen tussen de seksen zijn gemiddeld gezien klein. Wat betekent dat als je naar het middengebied kijkt... Of nee, dat vertaalt zich op een niet-intuïtieve manier. Bij veel seksverschillen die gemiddeld klein zijn, is het zo dat als je naar het middengebied kijkt, dat daar meer vrouwen zitten. En als je naar de beide uiteinden kijkt van de spreidingscurve, dat daar meer mannen zitten. Dus als je naar de extremen kijkt van bepaalde psychologische kenmerken, dan worden de seksverschillen plots veel groter. Hm. Bijvoorbeeld als het gaat om intelligentie. Mannen en vrouwen zijn gemiddeld even intelligent. Maar als je kijkt naar de extreme uiteinden, dan zie je dat er veel meer mannen zijn die heel laag scoren op intelligentie, maar ook veel meer mannen die heel hoog scoren op intelligentie. En dat geldt voor veel andere psychologische kenmerken. Je hebt veel meer mannen die zeer hoog scoren op fysieke agressie dan vrouwen, die zeer hoog scoren op creativiteit bijvoorbeeld, die zeer hoog scoren op superieure, driedimensioneel inzicht, ook op wiskundige vaardigheden. En dat betekent dat kleine gemiddelde verschillen in de praktijk toch heel grote maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Want die meerderheid van mannen die zich aan de extremen bevindt, dat zal zich ook maatschappelijk vertalen in bepaalde patronen. Dat zal zich bijvoorbeeld vertalen in meer mannen die vertegenwoordigd zijn aan de top van wiskundig-wetenschappelijke disciplines. Dat zal zich vertalen in veel meer mannen die een moord plegen dan vrouwen die een moord plegen, bijvoorbeeld. Ook het verschil in interesse voor losse seks en in libido. Je hebt veel meer mannen met een zeer grote interesse in losse seks en met een zeer hoog libido. Dat vertaalt zich maatschappelijk in fenomenen zoals prostitutie. Prostitutiebezoek. 99% van alle mensen die gebruik maken van prostitutie zijn mannen. Ook fenomenen zoals vrouwenhandel, bijvoorbeeld, dat zijn maatschappelijk gevolgen van verschillen tussen de seksen die gemiddeld gezien misschien niet zo fenomenaal groot zijn maar waarbij het aan de uiteinden is dat je zeer grote seksenverschillen vindt dus dat moet je ook mee in rekening brengen als je die verschillen bespreekt
1: Nu was er laatst in Nederland een rel omdat iemand in de media had gezegd een man die had zich hardop afgevraagd van waarom zijn er maar zo weinig vrouwen die een nummer 1 hit hebben geschreven en wel mannen en Mm -hmm. Als ik dan luister naar wat je zegt, dan denk ik, ja, dat zal wel iets met die extreme uitersten te maken hebben. Heb jij een idee waarom mensen daar dan toch zo kwaad over kunnen worden? Wel, het is ook wel zo dat vrouwen, denk ik,
2: heel lang ook cultureel niet echt gestimuleerd zijn om uit te blinken. Dus het is pas sinds de paar jongste decennia denk ik dat wij meisjes evenzeer aanmoedigen als jongens om uit te blinken, om zich te bewijzen, om het te maken in het leven enzovoort. Dus ik denk dat je als je met vrouwen praat die al iets ouder zijn, dat je ook heel veel verhalen zal horen van vrouwen die zeggen van ja maar ja, mijn broer bijvoorbeeld die mocht wel een muzikale opleiding volgen en ik niet, want van meisjes werd dat helemaal niet verwacht. Dus die culturele patronen die zijn er ook lang geweest. Het is alleen verkeerd als je zegt, van dat is de enige mogelijke verklaring. Die, dat is en als je kijkt naar die extremen in creativiteit, dat is ook heel goed aangetoond... ...dat je ook dat patroon daar vindt. Dus als je wil verklaren, waarom zijn er meer mannen die een nummer één hit schrijven... ...dat je het niet alleen kan wijten aan cultuur en discriminatie... ...maar ook aan die grotere mannelijke vertegenwoordiging aan de extremen. Nu, ik denk dat dat voor sommige mensen stuitend klinkt... ...omdat je daarmee lijkt te zeggen... Dus mannen zijn superieur aan vrouwen. Nee, dat zeg je helemaal niet. Onder meer omdat die mannelijke extremen zich ook aan het andere uiteinde bevinden. Dus je hebt ook veel meer mannelijke zwakzinnigen, bijvoorbeeld. Um, en ook dat kan je moeilijk verklaren vanuit cultuur of vanuit socialisatie. Het is niet dat de mannen cultureel meer aangemaand worden of uh, aangespoord worden om zich dan maar intellectueel in een meer onderontwikkeld ontwikkelingspad te begeven.
1: Er is nog niemand vertrokken, dus... Uh... <laughs> nou ja, omdat ik me toch afvraag van die verschillen die je benoemt. We hebben natuurlijk in Nederland Aschat en Broeke, die dan zegt, ja dat heeft te maken met socialisatie, met culturele beïnvloeding. Als je jongens en meisjes nou maar hetzelfde speelgoed geeft, dezelfde kleuren, hou op met die verschillen in geboortekaartjes, dan hebben we daar geen last van. Het is natuurlijk heel simplistisch zoals ik het nu formuleer, maar zou je erop willen reageren? Wel, dat zijn
2: veronderstellingen of theorieën die tot een heel interessante en heel erg toetsbare voorspelling leiden. Namelijk, als het zo is dat die seksverschillen ontstaan door de seksestereotypen die heersen in de maatschappij, door de rolpatronen waarin we kinderen stoppen, dan volgt daar logischerwijs uit dat naarmate een samenleving zich meer ontwikkelt in de richting van gelijke kansen voor vrouwen evenveel vrijheid voor jongens en meisjes om te kiezen wat ze om hun interesses te volgen enzovoort zoals we vandaag zien gebeuren in het westen en zoals zeker in de Scandinavische landen heel erg wordt aangemoedigd dus vanuit dat soort van denken luidt de voorspelling van oké okay, dan gaan die typische seksverschillen verkleinen of zelfs helemaal verdwijnen. Geef vrouwen kansen, voed jongens en meisjes op dezelfde manier op en de seksen gaan steeds meer op elkaar gaan lijken. Nu, wat zien we gebeuren? Op heel, heel veel vlakken gebeurt net het tegenovergestelde. Dus heel veel psychologische verschillen tussen de seksen worden net groter naarmate samenlevingen vrijer en welvarender worden en naarmate vrouwen meer vrijheid en kansen krijgen. Dat manifesteert zich bijvoorbeeld heel duidelijk op het vlak van studie- en beroepskeuze. Dus de seksenkloof in studiekeuze en ook in beroepskeuze is nergens zo groot als in rijke westerse landen. En binnen die rijke westerse landen is ze dus nergens zo groot als in de Scandinavische landen. Dus de seksenkloof op de arbeidsmarkt, waarbij vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de publieke sector bijvoorbeeld... en mannen in de privésector, die is nergens zo groot als in Zweden. Waarom? Omdat in een vrije, welvarende samenleving... mannen en vrouwen geen studie of job moeten kiezen... omdat ze economisch gedwongen worden... maar gewoon omdat ze echt hun eigen interesses kunnen volgen. En dan zie je dat die psychologische seksverschillen... zich veel sterker manifesteren. Ook seksverschillen in persoonlijkheid worden groter... Naarmate vrouwen meer kansen en vrijheid krijgen, seksverschillen in fysieke autonomie, seksverschillen in persoonlijkheid bijvoorbeeld. Vrouwen zijn zachtaardiger dan mannen. Dat is wereldwijd gedocumenteerd in wat voor maatschappij je ook bestudeert, vind je een heel groot seksverschil. En je ziet dat dat verschil in westerse maatschappijen nog groter is dan in niet-westerse maatschappijen. Ook de nood aan emotionele intimiteit in een relatie bijvoorbeeld. Die kloof tussen de seksen die wordt ook groter in westerse maatschappijen. Dat is niet omdat mannen in uh, vrije maatschappijen zeggen van Oeh, ik heb minder nood en vrouwen zeggen ik heb meer nood. Maar net omdat beide seksen eigenlijk zeggen ik heb meer nood, ik bind mij meer emotioneel. Maar bij vrouwen is die behoefte om zich emotioneel te binden nog groter dan bij mannen. Waardoor die kloof, die sekskloof groter wordt. En zo zijn er heel veel voorbeelden te vinden die eigenlijk dat sociaal-constructivistisch paradigma
1: helemaal radicaal onderuit halen. En hoe kijk je dan aan tegen wat je eigenlijk ook in je boek beschrijft, de feminisering van de westerse man, hè? wat toch mm -hmm. een, nou ja, een uitdagend, misschien ook wel problematisch onderwerp genoemd kan worden. Hoe zie je dat dan in een vrij westerse maatschappij waarin je eigenlijk zegt dat juist die stereotypie mm -hmm. zich meer profileert. Ja... Ik denk dat, dus zoals ook door V gezegd
2: is in haar speech, ik ben het feminisme ontzettend dankbaar, zoals elke vrouw. Het feminisme ontzettend dankbaar zou moeten zijn, denk ik. En ook mannen, dat zouden moeten zijn. Want dankzij het feminisme, feministische acties, hebben wij ons kunnen bevrijden van heel strikte rolpatronen die heel lang in onze maatschappij hebben geheerst. Dus de manier waarop mannen en vrouwen heel lang in bepaalde patronen gedwongen zijn zijn dankzij het feminisme afgebouwd. Dus mannen en vrouwen vandaag hebben veel meer de kans om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. En, want ik heb het nu misschien iets te veel gehad over mannen dit en vrouwen dat, er is natuurlijk ook heel veel variatie tussen mannen onderling, tussen vrouwen onderling. En ook dat krijgt nu veel meer de vrijheid om zich te uiten. Dus dat vind ik ontegenzegelijk een vooruitgang, dat we mannen niet meer in een stereotype rol duwen, dat de vrouwen niet meer in een stereotype rol duwen. Maar daarnaast is het wel zo dat als we gaan ontkennen dat die verschillen er zijn, dus dat is een beetje de slinger, die blijft doorslaan, denk ik, in dat feministische denken, dat men verwachtingen creëert naar mannen en vrouwen toe waar veel mensen zich ook niet in thuis voelen. En die feminisering die men nu ziet, dus die eigenlijk inhoudt dat men probeert om van mannen toch iets meer vrouwen te maken, ik denk, enerzijds, ik vind daar een zeer goede kant aan. Mannen krijgen vandaag het recht om ook hun kwetsbare kant te tonen. Maar anderzijds denk ik dat uh, culturele verwachting naar mannen toe van toon je vooral kwetsbaar, dat dat ook afbreuk doet en onrecht doet aan typisch mannelijke eigenschappen, want die zijn er wel degelijk. Er bestaat zoiets als een kern van mannelijkheid, dat is een, ook een cultureel universeel gegeven dat mannelijkheid overal gekoppeld wordt aan bijvoorbeeld daadkracht, aan competentie, aan risicobereidheid, aan de bereidheid ook om je gemeenschap te beschermen, aan zelfvertrouwen. En dat zijn trouwens ook kenmerken die vrouwen over het algemeen seksueel heel aantrekkelijk vinden in mannen. Als we die kenmerken gaan demoniseren, zoals vandaag steeds vaker gebeurt, dan denk ik dat we mannen in de, in de kou laten staan, dat we vrouwen ook in de kou laten staan. Dus dat die feminisering ook weer een beetje moet bijgestuurd worden. In de zin van, oké, okay, laten we inzetten op een maatschappij waarin mannen meer kwetsbaar kunnen zijn. Maar laten we ook inzetten in een maatschappij waarin mannelijkheid gewaardeerd wordt. En waarin jongens ook handvatten aangereikt krijgen om... Om te gaan met hun seksotypische kwaliteiten. Want jongens zijn van, van nature fysiek agressiever, ze zijn wilder, ze zijn onstuimiger. Als we dat de kop willen indrukken, dan leren jongens niet om daar op een constructieve manier mee om te gaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat we jongens moeten leren om dat op een positieve manier te ontwikkelen, op een constructieve manier, zodat zij zich sterk voelen in hun man zijn. En dat ze net vanuit die sterkte die ze voelen als man, dat ze van daaruit aan die stap kunnen zetten naar kwetsbaar durven zijn. Want meestal vinden vrouwen een man die louter kwetsbaar is, niet aantrekkelijk. Vrouwen vinden een man die sterk is en die zich ook kwetsbaar durft opstellen, heel, heel aantrekkelijk. Een
1: tender, tender defender. Een tender defender, een tedere boek.
2: verdediger. Dat is ook de, de als je kijkt naar stationsromannetjes, de meest populaire lectuur bij vrouwen dan zie je dat de held van die stationsromannetjes is altijd een knappe, dominante, heel masculine, competent, viriele man is die bereid is tot risico's, die zelfs bereid is tot geweld om een vrouw te verdedigen, maar die dat geweld alleen maar zal inzetten om haar te verdedigen, en niet om antisociaal gedrag te stellen. En dat die man dan ook, dat zij erin slaagt om die fantastische man, die alfaman, Emotioneel aan zich te binden en de haren te maken. Dus dat is een beetje de ultieme vrouwelijke seksuele fantasie, zou je kunnen zeggen. Dat zegt wel iets over de vrouwelijke psychoseksualiteit. En ook het feit dat ook heel veel hoogopgeleide vrouwen verzot zijn op dit soort romannetjes, toont aan dat dit zeker niet alleen een product is, of zelfs helemaal
1: geen product is van indoctrinatie. Ten slotte, ja hier kunnen we nog heel lang over doorgaan, maar wat ik nog wel een belangrijk thema vind om in ieder geval nog te belichten is de noodzaak van jouw boek, de noodzaak van het onder ogen zien van de verschillen, de biologische verschillen, van de feiten, daar heb je ook een missie mee. Ja,
2: ik denk voor eerst, als je uitgaat van foute veronderstellingen, kom je natuurlijk tot foute analyses en tot foute probleemoplossingen. Dus als je vertrekt van een wensbeeld dat eigenlijk niet klopt, dan gaan jouw verklaringen en ook jouw gesuggereerde oplossingen op zijn minst gebrekkig zijn en soms helemaal verkeerd. En daarnaast denk ik ook dat... Dus niet alleen jouw analyses en jouw remedies zullen voor een stuk gebrekkig zijn, maar ook het politieke programma dat daaruit voortvloeit, zal helemaal niet aansluiten op wat veel vrouwen en mannen typisch belangrijk vinden in hun leven. Als je feministische politieke programma's bekijkt, dan zie je altijd dat... Dus het politiek doel is eigenlijk altijd gelijkheid van uitkomst voor beide seksen, op alle mogelijke manieren. Bijvoorbeeld als het gaat om studie- en beroepskeuze. De loonkloof, als het gaat om... Uh, ja, ook over opnemen van zorg en nog veel andere zaken. Dus men gaat er altijd vanuit, zolang men geen 50-50 pariteit vindt, is er een probleem. En het streefdoel moet dus zijn dat wij die structurele seksverschillen uitroeien. Als je evolutionair denkt, en dat is dan wat mijn evolutiefeminisme zou inhouden, dan stel je dat niet meer als streefdoel. Dan is gelijkheid van kansen absoluut zeer belangrijk, maar ga je er niet van uit dat gelijkheid van kansen gelijkheid van uitkomst zal geven. Want als mannen en vrouwen gemiddeld verschillen in wat hen motiveert, in wat hen interesseert, ook in hoe variabel zij zijn. Ik had het over die grotere mannelijke extreme. Dan gaat gelijkheid van kansen nooit gelijkheid van uitkomst geven. En een politiek beleid dat dat kunstmatig wil opleggen. gaat denk ik vooral ingaan tegen wat mannen en vrouwen vaak belangrijk vinden in hun leven. Een evolutiefeminisme zou vooral ijveren voor een maatschappij. waarin het algemeen en individueel menselijk welzijn centraal staat. Dus een maatschappij die mannen en vrouwen zoveel mogelijk de kans geeft om hun eigen levenspad te volgen. En dat beseft dat daar soms, en zeker voor vrouwen, negatieve gevolgen aan verbonden zijn. Bijvoorbeeld het feit dat vrouwen vaker in sectoren werken die minder betaald worden. Dat vrouwen vaker deeltijds werken. Dat geeft financieel negatieve consequenties vaak voor vrouwen. Zeker als ze alleen komen te staan, bijvoorbeeld. Een evolutiefeminisme zou ervoor ijveren dat die negatieve gevolgen bestreden worden. Dus je zou niet zeggen van, tegen vrouwen stop met deeltijdswerken en stop met zorgen, maar zou ijveren voor een maatschappelijk bestel waarin zorg veel meer geremuïd betaald wordt. <lacht> Waarin uh, bijvoorbeeld er bijvoorbeeld een veel breder sociaal vangnet bestaat voor vrouwen die alleen komen te staan of die minder verdienen. Ik denk bijvoorbeeld het idee van een basisinkomen waarvan je echt kan leven. Dat is een idee dat volgens mij vanuit feministische hoek veel meer zou moeten uitgepluist of uitgeplozen worden. Daarnaast zijn er ook veel feministische streefdoelen die ik wel ook verdedig hoor, zoals vaderschapsverlof voor mannen omdat het inderdaad belangrijk is voor de binding tussen een man en zijn baby om de eerste weken na de geboorte heel intens contact te hebben met elkaar. Ja, initiatieven zoals uur Huurweek enzovoort. Ik denk dat evolutiefeministen en klassieke feministen elkaar ook vaak wel zouden vinden in bepaalde denkpistes. Alleen zou het streefdoel van evolutiefeministen niet zijn 50-50-verdeling van de seksen en het verdwijnen van structurele Seksen verschillen, maar het zou zijn van we houden er rekening mee dat de seksen gemiddeld verschillen en we zorgen ervoor dat dat geen negatieve of zo weinig mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de mensen in kwestie. Of je nu man bent, of vrouw, of x of wat dan ook.
1: Greet, en um, in je boek heb je het over de eerste en de tweede feministische golf. Eigenlijk. Het evolutiefeminisme zou je misschien kunnen zien als een derde feministische golf. Ben jij daar dan de Simone de Beauvoir van ja. de evolutiefeministen? Ja, ik ben de pionier. Nee,
2: dat is niet waar. Nee, nee, nee. In Amerika zijn er een heel aantal mensen die. Het zijn altijd wetenschappers hoor. Vrouwelijke wetenschappers die uh, vanuit een evolutionair perspectief werken, die ook zeer begaan zijn met vrouwenrechten, met de problemen die vrouwen typisch treffen, zoals bijvoorbeeld seksueel geweld tegen vrouwen, femicide, een heel aantal andere dingen, die zichzelf dus expliciet ook feminist noemen, die ook een evolutie feminisme verdedigen. Dus er is zeker al zo'n stroming ophang aan het komen, maar ik denk wel in ons taalgebied dat, dat ik daar een tamelijk... Uh, pionier in ben. Ik hoop dat mijn boek toch een aantal feministen kan doen openstaan voor dat evolutionaire perspectief en hen kan doen inzien dat een biologisch geïnformeerd mensbeeld, dat het helemaal niet leidt tot een reactionair politiek programma of tot, tot alle vreselijke denkbeelden die men daar soms bij heeft. Want ja, dat is dan ook een beetje vreemd dat je merkt dat mensen die evolutionair denken, dat je ook heel snel ideologisch verdacht wordt gemaakt. Zo was er een tweet van vrij bekende feministen die dan zegt van ja, door zo te redeneren van het is biologisch, hoef je niet te erkennen dat vrouwen wel degelijk achtergesteld worden. En ja, ik vond dat dan zo vreemd dat ik uh, ideologisch verdacht gemaakt word door iemand die mijn boek ook weer nog niet gelezen heeft natuurlijk. Dat getuigt alvast niet van openheid. Zo. Ja. Ik kan die openheid niet afdwingen natuurlijk, maar ik hoop wel dat mijn boek
1: zo onoverkomelijk is dat het toch ter hand genomen wordt. Door, uh... nou ja, ik denk de mensen die het feminisme echt een warm hart toedragen in de klassieke zin van het woord, dat die toch de moeite moeten nemen om het boek te lezen. En dat is niet voor iedereen eenvoudig, maar ik denk dat dat de enige manier is om met elkaar verder te komen. Well,
2: ik denk... Degenen die het niet lezen, bevestigen ook weer net mijn aanklacht. Namelijk dat men zich dan opsluit in een soort van sociaal-constructivistisch universum dat weigert om zich te confronteren met wetenschappelijke bevindingen die ingaan tegen de eigen vooropgestelde mensbeelden en de eigen vooropgestelde verklaringen en hypothesen en denkbeelden. Dus wie... Ja, eigenlijk als feministen werkelijk willen bewijzen dat zij niet lijden aan bioaversie, de enige manier waarop ze dat kunnen doen, denk ik, is door mijn boek op een heel open manier te lezen en dan op een. Ik ga heel graag in debat met hen, maar dan moeten ze wel op een geïnformeerde manier erover discussiëren en bewijzen dat ze ook proberen verwerken hebben wat ik schrijf.
1: Ik hoop dat veel vrouwen de handschoen oppakken die je nu. Uh ...naar buiten werkt. Giet, zijn er, zijn er nog zaken die ik je niet heb gevraagd... ...maar die je wel belangrijk vindt om nog met ons te delen vanavond? Ach, ik denk eigenlijk dat we de belangrijkste dingen zo had besproken hebben. Mm, nee, niet meteen. Um. Ik ben je heel dankbaar voor je boek. En dus zoals ik ook in mijn voorwoord schrijf... ...ben heel gelovig, dogmatisch opgevoed... ...en heb de wetenschap altijd als bevrijding ervaren... En in de tijd waarin we nu leven, waarin het soms lijkt alsof we ook weer toenemend gelovig met elkaar aan het worden zijn en in goed en kwaad aan het denken zijn, is jouw boek denk ik een belangrijk baken om dat nou, te ontkrachten en in ieder geval hou vast te hebben aan de feiten, aan de biologische feiten. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken en ik wil graag een heel groot applaus voor Grit.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Hans Rosling. Het komt uit zijn boek Feitenkennis. Rosling zei, In Zuid-Korea en Japan wordt bijvoorbeeld nog steeds van veel echtgenotes verwacht dat zij voor de ouders van hun man zorgen, terwijl ze ook nog verantwoordelijk blijven voor hun kinderen. Ik heb veel mannen ontmoet die trots zijn op deze Aziatische waarden, zoals zij die noemen. Ik heb veel vrouwen gesproken die het anders zien. Zij vinden deze cultuur ondraaglijk en zeggen tegen me dat ze er door deze waarden minder voor voelen om te trouwen. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info